0: ערב טוב, ברוכים הבאים לנובחים בירוק, פרק 194. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה בלהסק... להסכתים. תעשו סאבסקרייב, תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. ערב טוב לאורחנו הערב, אוהד הפועל תל אביב, בעוונותיו. עדי אבני, מה שלומך? שלום, ערב
1: טוב, שלומי יחסית למצב בסדר? יחסית לקבוצה שלי יש תומים מצוין.
0: כן, ועל אף שאנחנו בפרוס חג המכבים ומאחלים לכולם חג שמח, אנחנו מארחים מועד הפועל, ככה זה אצלנו, מכניסי אורחים. היי מתן גילה. בסדר גמור, שלוש משלוש עם רשת נקייה שלוש פעמים רצוף. אני מקווה שלא מהר מדי נהפוך מנובחים בירוק לצוהלים בירוק. ערב טוב גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים וניגש ישר לנביחות. מתן, תתחיל לנבוח לנו.
2: <ת kab giveaway> אני, אם כבר הפועל תל אביב, אני, אני חוזר לעונה לא, שדווקא לא נגמרה באליפות, לעונת 2002-2003. וסיימנו עם, עם הפועל תל אביב במשחק, אם אני זוכר נכון, ביתי בתיקו אחת. ואני לא זוכר אם זה היה משחק שאובדיר החמיץ שם פנדל אה, בדקה ה-94, או היה אחד אחר שהם אה, השבו לנו או אחרי שאבי שייז'ן איבד כדור ליד הקרן והם השבו <laughs> לנו בדקה ה-90. אחד משניהם, אני, אני לא זוכר את זה בדיוק מהם, אני רק זוכר התמונה שלי, ישבתי אז במזרחי ואני זוכר את המערבי עומדים ושרים ללועד הפועל כאילו שניסו להקליט אז עכשיו אני לא רוצה להקניט אף אחד אבל כל אחרי עשור אפשר להשאיר מקום ראשון מקום ראשון.
0: כן אנחנו נשמור את זה בעיקר לסוף העונה אני מקווה. עדי הכנת לנו נביכה.
2: <אם>,
1: האמת היא שאני אתה חזרת לשם אני חזרתי לדרבי ככה ב, 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 בתחילת שנות האלפיים סוף שנות התשעים שאיכשהו הגענו לשם ועמית ירון יניב ירון שם שני שערים. יצאנו 2-2, וזו הייתה הפעם הראשונה מזה הרבה זמן שהצלחנו לעשות משהו בעונה של שחקנים אפורים מגעילים שלא עושים שום דבר, שנתן איזושהי תקווה. אני נורא נורא מקווה שזה, שזה יחזור לנו גם הפעם.
0: אנחנו מאחלים לכם הצלחה בכל הדרבים בשנים הקרובות, כמו שזה נראה.
1: מאחל לכם הצלחה בדרבי המכבים.
0: <laughs> Uh, אני אקח אותנו עוד יותר אחורה. Uh, הספדנו פה באחד הפרקים הקודמים את uh, מרדונה שהלך לעולמו, אז היום uh, נאסף אל אבותיו גם uh, פאולו רוסי, וצייצתי גם בטוויטר, ואני חושב שהמשחק כדורגל שאני באמת זוכר ככה קצת יותר פרטים ממנו, uh, מעבר לעובדה שאני יכול לשחזר שהייתי בו, uh, אז המשחק של uh, איטליה ברזיל במונדיאל 82, ה-3-2 עם השלושה המפורסם שלו, אה, אולי הפעם הראשונה שהבנתי עד כמה באמת הכדורגל הולך להשפיע על המשך חיי ראיתי את המשחק הזה ביום הולדת של בן דוד שלי כשכולם חגגו בסלון ובמרפסת אני ישבתי לבד בחדר וראיתי את המשחק בטלוויזיה ויצאתי משם בדמעות כי הייתי לטובת ברזיל. Uh, אבל זה באמת הנה כאילו אנחנו מדברים ים של שנים אחר כך ואני זוכר את זה היטב הייתי בן תשע וחצי uh, אז רסט אין פיס פאולו רוסי uh, זה היה תקופה מאוד מעניינת חזר אחרי השעיה בגלל פרשה של uh, גם שוחד גם סמים תלוי איפה קוראים את הדיווחים בעניין הזה uh, אבל באמת uh, הבריק והיה מלך השיירים במונדיאל והביא את הגביע העולמי לאיטליה אחרי לא מעט שנים. Uh, וגם uh, הוציא מהתחרות את uh, ברזיל שהייתה אחת הנבחרות הכי יפות אי פעם ואני זוכר את זה כילד אז uh, בהחלט מרגש להיזכר. רגע,
2: שני, אחת, אחת לפני שמתחילים לגבי הטרמינולוגיה מספר גלעד בלום שהוא פעם בא למשחק של uh, שהפועל חיפה ראיחה את הפועל תל אביב. נכנס דקה 30 מגיע באיחור ואז הוא שואל את uh, מי שהיה לידו אומר לו כמה קו אז אומר לו 1-0 להפועל. זה גלעד היה מבסוט, הוא אומר רק במחצית קלטתי שאנחנו בפיגור. אז אני אגיד פה למאזינים שעדי אוהד הפועל תל אביב, הוא כמובן רגיל שהפועל תל אביב, אצלנו בסקט מן הסתם הפועל זה הפועל חיפה, אז נסו לעקוב מי הדובר ועל ידי
0: זה להקיש על איזה קבוצה מדובר. כן. אוקיי אז אנחנו שוב עם רשת נקייה ניצחנו בסכנין 3-0 אפילו בלי שניקית מבקיע או לפחות בלי שמאשרים לו את השער וגם בלי לקבל פנדל לטובתנו אירועים חשובים וחדשים. מתן מה הסיכום שלך למשחק הזה? טוב, אני אתחיל, כמו, אני, יודע, אני אתחיל מהטוב, אם
2: אנחנו כבר ניצחנו בזה, אז לבוא, אה, לא סופגים משחק שלישי ברציפות בתוך שמונה ימים, אחרי שבאנו באמת בדאון, אחרי הדרבי וכפר סבא, ולתת אה, באמת כאילו, אתה יודע, אני, אני, אני לא, אני יודע שאנשים לא אוהבים שאני נוגע בסטטיסטיקות, למרות זאת אני אגע בזה בהמשך, אבל עזוב, לבוא. ל- לתת, היינו דומיננטים מההתחלה, חודש אחרי זה התעפנו, רענו רגל מהגז, היו גם דברים לא טובים שעוד מעט אני אגע בהם, אבל באנו מההתחלה לנעוץ את השיניים במשחק, להתנפל, לעלות ל 1 כמה שיותר מהר להכריח את סכנין לצאת מהפרדיגמה אה, של המשחק שלהם, אה, שעוד מעט אני גם ארחיב טיפה לגביה. אה, זהו, זה משחק, אני לא אומר שמכבי עדיין אה, קונטנדרית לאליפות, אני אה, לא הולך עד כדי כך מהסוג של קריית תמונה מהסוג הזה זה משחקים של קבוצה אלופה. משחקים שהיא באה וגם כשהיא משחקת לא הכי טוב היא, אה, היא יודעת להראות את האיכות שלה ותוך שלושה ימים לתת פעמיים 3-0 בשני מגרשים שגם אם ניצחנו בהם בשנים האחרונות לא פעם מאוד התקשינו. אז זה מבחינתי כאילו הטייטל. אה, בוא ניתן לכם לתת לך כמה ואז אני אכנס אצלול קצת יותר פנימה.
0: אוקיי אה, עדי אם ראית את המשחק אתה מוזמן בהחלט להתייחס.
1: אני ראיתי את המשחק אבל אני רוצה להתייחס בכללי לעונה שלכם עד עכשיו לעומת יתר הקבוצות בליגה. מבחינתי בתור אוהד הפועל תל אביב ואי לכך פחות חובב מכבי תל אביב זה ממש בחייה לדורות עם בעונה שבה אתם נראים הכי מלהיבים הקבוצה הכי מלהיבה בליגה לפחות זה, זה בטוח אם לא תצליחו לשמור על יציבות ולקחת את האליפות הזאת, אלא תיתנו אותם למכבי תל אביב, שהיא בהכרח קבוצה אפורה הרבה יותר מכם, מוכשרת פחות מכם, זה יהיה ממש ממש עצוב לי כמספיף מהצד.
0: אתה חושב שיש סיכוי חוץ משתי המכביות הבכירות לקבוצה אחרת לקחת השנה? בגלל איזשהו חוסר יציבות ובטח הגנה פחות טובה של מכבי תל אביב, נגיד משהו כמו מכבי פתח תקווה או אשדוד אפילו?
1: מכבי פתח תקווה ואשדוד לא ייקחו אליפות, לא נראה לי בזמן הקרוב, לא חושב שהם רוצים לקחת אליפות. אין להם מגלומן כמו איזי שירצקי שחושב שדבר כזה יכול לקרות ויחזק את הקבוצה, ההפך, אם יהיה איזושהי הצלחה בשתי הקבוצות האלה, אני רואה צלטיק שם ודודו דהן אורבים. תשמע, זה לא רק מה שאמרת, זה גם הקורונה וחוסר היכולת, חוסר הביציות והמחסור בקהל, גורם לליגה מאוד מאוד מוזרה, לא רק בארץ, אני חושב שאנחנו רואים את זה בכל העולם. יכולה ליפול הפתעה, אבל אני באמת לא רואה, אם, אם, אם שמים את כל הדברים האלה בצד, או נותנים להם את המשקל שראוי שלה, להם, אני לא באמת רואה קבוצה מלבד שתיכם שיכולה לרוץ לאליפות. ביתר נראית ממש ממש רע, כנ"ל באר שבע, וזהו, וכל המכה בפתח תקווה ו- ו- ואשדוד, ו- זה-, זה פשוט לא יכול לקרות.
0: אוקיי, okay, אנחנו כמובן נשמח שזה יהיה אנחנו. אז במשחק הזה שרי שוב מאוד מאוד פעיל עם שלושה איומים, שלושתם למסגרת, חזיזה עם שתיים עם שתיים. שניהם גם כמובן כבשו יחד עם השער היפה מאוד בתרגיל קרן בתחילת המשחק. Mm-hmm. עוד מאוד אהבתי לראות את רודריגז באמצע העיגול כשמסתכלים על פריסת השחקנים, פריסה מאוד מאוזנת לאורך כל המגרש, מאוד מאוד גבוה כמו שמכבי אוהבת, מה שמבליט גם את היכולות של נטע לביא ואבו פאני בחילוץ כדורים, למרות שזה לדעתי קצת פחות היה הפעם בגלל שסכנין כן ניסו לצאת לאורך חלקים משמעותיים של המשחק וגם כבשנו בחצי השני לא הייתה לנו רק מחצית אחת טובה. אתה רוצה קצת להרחיב מתן? בהחלט. בוא נתחיל תשמע, אה, הרבה פעמים אני מחטיא במה שאני אומר לפני המשחק של איך המשחק
2: התפתח. הפעם אני מרגיש שלפחות מבחינת האסטרטגיה של כל קבוצה באה די פגעתי. אם אתה זוכר לפני המשחק דיברתי על זה שלסכנין יחסית לקבוצה בפרופיל שלה יש יחסית הרבה איכות בקישור וב... מהקישור צפונה אבל יש להם בעיה גדולה בהגנה וכשאנחנו בתחילה הם, הם באו מבחינתם הבינו הם יודעים כאילו אביטן מכיר את הבעיות שלו יודע שמכבי איכותית יותר הוא מבחינתו כמו שאני הרגשתי בא הוא רצה להתגונן יש לו שני קשרים שיודעים למסור מסירות אה, ארוכות יש לו את ולסקס שהוא באמת שחקן דריבליסט ברמה מאוד גבוהה חלילה ואלסק שני שחקנים. שמתפרצות כאילו זה הכי מתאים להם, בעיקר הסייבק, לא עם הכוח, המהירות, <laughs> כוח מתפרץ, ו, 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 ופשוט לשחק ככה. אממה, מכבי הבקיעה מהר מאוד, התנפלנו ממש מההתחלה, העלמנו אותם בעשר ב- ב- דקות הראשונות, רבע שעה הראשונה, ו- ואז או שהתעייפנו או שהורדנו הילוך, או שבאופן טבעי המשחק התאזן אני לא יודע, אבל היה פה היפוך לגמרי. סכנין, היו צריכים לצאת מה, מתוכנית המשחק שלהם ולעבור ליזום. לא היה להם ברירה, כשאתה בפיגור אין לך ברירה, אתה צריך להתחיל ליזום ווואלה ב, 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 בכל שעה המחצית, בחצי שעה האחרונה של המחצית, זאת אומרת דקות 15-45 זה עבד להם מצוין. קייל וג'אבר פשוט פירקו לנו שניהם את הקישור. גם אתה רואה את זה בסטטיסטיקה גם. כאילו מבחינת ניצחונות במאבקים, דריבלים מוצלחים, חילוצים, כאילו, אתה יודע, פשוט, אה, 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 סליחה, אולי חילוצים זה, זה, זה לא, זה, כי הם לא חילצו הרבה, אבל, אבל, וכן, אה, ב- ב- בכל הניצחונות ב- למאבקים, ואיך שהם חתכו, כל פעם, כל פעם שאחד מהם החליט ללכת קדימה, פשוט חתך לנו את הקישור, אתה מדבר על עשרה כדורים מוצלחים מתוך 11 ניסיונות לשניהם, זה המון, זה, זה... זה לא סטנדרטי בכלל זה, באת, זה באמת משהו יוצא דופן <laughs> נגד קישור uh, של, של מכבי של שלושה שחקנים ששלושתם יודעים לעשות הגנה ואם אנחנו גם מדברים דיבר, דיברנו על זה שבשבועות האחרונים כן המשחקים האחרונים משוחרר יותר קדימה עדיין לביא ורודריגס שני שחקנים ש, שקודם כל הציפייה מהם היא לחשוב הגנה. או לחץ, או, אתה יודע, כל הנושא של, של מאבקים, חילוצי כדור, כל הדברים יותר אפורים, יותר סיזיפיים. אז לא ראינו את זה בכלל, ובאמת הם השתלטו, תשמע, מכבי זו קבוצה שמחזיקה המון בכדור, וגם כשהיא נותנת ליריבה להחזיק בכדור, לא, אתה לא מגיע לשיעורים מאוד מאוד גבוהים. ופה, בחצי שעה הזאת, מכבי החזיקה שליש מהזמן בכדור, זה כלום. עכשיו, זה לא שאתה אומר, תראה, מכבי היה לה מאוד לשבת מאחורה ולצאת למתפרצות. גם אם, אם נחשוב שזה מה שהיה, לא הצלחנו להוציא את זה לפועל, גם לא הצלחנו להשיג את הכדור כדי לעשות את זה, ובטח לא במקומות שאם תשיג תצליח לצאת למתפרצת, וגם כל ניסיון לצאת, לצאת קדימה היה גרוע, לא הייתה הצטרפות, לא היה דיוק, זה באמת היה נראה רע. ואז עברנו למחצית השנייה, ובמחצית השנייה מה שקרה שפשוט כמו שמכבי התעייפה גם סכנין התעייפה. ברגע שכולם עייפים אז הכישרון מתחיל לשחק תפקיד. וברגע שהכישרון התחיל לשחק תפקיד אז עם כל הכבוד באמת ויחסית לקבוצות אמצע טבלה לסכנין כן יש כישרון מקדימה זה לא הכישרון של מכבי. זה לא שרי וזה לא חזיזה וזה לא רוקאביצה שהפעם גם היה פחות לא כבש אבל היה נראה עייף אבל גם שוב התנועה הגנות פעם Ee, ואתה מבין שאתה מגיע לכל מיני מצבים בסופו של דבר שזה לא התקפה מול הגנה ממש אלא יותר מצבים של אחד על אחד בגלל העייפות או שניים על שניים או שלושה על שלושה לא משנה של חיסרון מספרי יותר במגרש פתוח כי יש יותר שטחים אז הכישרון משחק תפקיד גם ההתקפי אבל גם ההגנתי ואז אתה רואה את הכושר של עופרי ארד למשל שנמצא, שפשוט לקח את החלוצים של סכנין כל פעם שהם הגיעו מולו כל פעם באוויר ובקרקע ואיך שאתה לא רוצה. Uh, והבלמים של סכנין פחות הצליחו להסתדר עם, ה, uh, uh, עם השחקני, לאו דווקא בלמים, חוליה אחורית של סכנין פחות הצליחה להסתדר טוב עם uh, השחקנים של מכבי, ובאותן דקות שכולם היו עייפים והמשחק נפתח, זה היה נראה יותר טוב. אגב זה מאוד הזכיר את המשחק נגד קריית שמונה במידה מסוימת, שהם מאוד התנפלו על מכבי בחצי הראשון, שהיה נראה יותר שקול. ואחרי זה הם פשוט התעייפו ו... ואז מכבי נתנו את השלוש חתיכות ועדיין אני אומר נושא הכושר הגופני מדאיג כי קריית שמונה וסכנין כן מתעייפות מולך אבל היריבה שלך כמו שראינו לא מתעייפת מולך אלא אתה מתעייף מולה ואנחנו צריכים להחזיק אה, אינטנסיביות יותר גבוהה למשך יותר דקות גם אם זה משחק שלושה שגם אם ההפרש בין המשחקים הוא שלושה ענים. לא יכול להיות שאתה דקה 15 נאלץ להוריד את הרגל מהגז ולהלכת אחורה מול, מול קבוצת כמו כי יש לך גם עניין של עייפות.
0: כן, אני מסכים איתך מאוד. הנושא של הכישרון שהזכרת, אז באמת בא לידי ביטוי מאוד בשלושת השערים, ששלושתם עם טכניקה אישית מאוד מאוד יפה של כל השחקנים המעורבים, שפו בעניין הזה. אני חייב להגיד שבמחצית הראשונה, בעיקר בחלקים המתקדמים שלה, הייתה תחושה מאוד קשה ששני המגינים שלנו הם לא בכדי, לפחות על הנייר, המגינים המחליפים. אבל אנחנו רואים אותם בשלושת המשחקים האחרונים, פותחים בהרכב, משחקים 90 דקות, אם אני לא טועה, אף אחד מהם לא הוחלף בשלושה המשחקים האלה. אלה אמורים להיות המגנים המחליפים או הראשונים, איך אתה רואה את זה ואיך אתה רואה את התרומה שלהם במשחק הספציפי הזה? במחצית הראשונה הייתה מעט מאוד הצטרפות שלהם, לפחות בתחושה, בטח בין הדקה 15 ל-45, ואיבדו פעם אחר פעם את הכדורים סמוך לקו החצי. אני אגיד לך, קודם
2: כל, אני, אני אגע קודם בסן מנחם, בסדר? אני חושב שהיה מצוין במשחק הזה. Uh, תראה מהרגע שמכבי עלתה ליתרון, ודקה חמש עשרה כמו שאמרנו הלכה אחורה, אז זה למגן שהגנה משחקת נמוך הרבה יותר קשה להצטרף. עכשיו שיש לך שחקנים כמו uh, מבוקה או טוואטחה שהם גם מאוד בסטיינט אוף מיינד שלהם, בערך הרוח הם גם מאוד חושבים התקפה, אז ברגע שהקבוצה מ- מ- משיגה את הכדור הם ישר פותחים את הזווית מסירה רצים קדימה. Uh, באופי של השחקנים זה גם סנמיין החבר'ה ובטח רזמי פחות כאלה, אתה מבין? רז מבחינתו, הטיקט שלו שהוא מצדיק את המקום בהרכב זה הגנה, הוא לא עולה בגלל שהוא יותר ת... התקפי טוב ממבוקה, כן? הוא עולה כי הוא עושה עבודה הגנתית כרגע יותר טובה, כי הוא יותר ממושמע. אז אתה לא יכול להיות, אם אתה עולה על טיקט של אני יותר ממושמע, אני לא עושה חורים, אתה לא יכול להרשות לעצמך ישר לטוס קדימה ברגע שהקבוצה משיגה את הכדור. וגם סן, שדיברו הרבה בצדק בעונות הקודמות על חוסר האחריות שלו, אז, אז גם מבחינתו הוא יותר מאופק, אבל אני חושב שהוא באמת, גם ברגעים ששלטנו, אז הוא כן הצטרף, הוא כן היה מעורב, הוא כן היה טוב, וגם השער שהוא כבש, והגנתית אני חושב שהוא היה טוב מאוד לאורך רוב דקות המשחק. בסדר, <pledge> אין, אין 100 אחוז, בטח לא בליגה שלנו, בטח לא באיכות הזאת, אבל כן, הוא היה טוב מאוד. <gum> זהו, אז, 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 אז רז, אני, <gum> anne, רז, תראה, זה, זה לא הרמה של מכבי, אין מה לעשות, זה לא שחקן שיכול לפתוח במכבי לאורך זמן, עם כל הרצון טוב, כי הוא באמת, הוא בחור עובד קשה, ויש לו כושר גופני טוב, והוא כן ממושמע טקטית, ואתה רואה שהוא הוא, הוא, הוא באמת מנסה לעשות כל מה שהמאמן אומר, הרבה, הרבה רצון, כל מה שאתה, כאילו, מבחינה מנטלית, או, 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 לא תמיד יש לו ביטחון, אבל באמת, השקעה והכל, מה שאתה רוצה משחקן, מכבד את הקבוצה, את החולצה שהוא לובש, אני מאוד אוהב את זה, אבל יש בעיה השבעה של איכות, ולמרות שהוא גדל כשחקן התקפה, להצטרף כמגן כנראה זה לא בדיוק אותו הדבר, ו... וזה לא עובד, למרות שהוא נתן את הכדור המצוין אה, לחזיזה שם, אם אני לא טועה, זה לחזיזה. אה, זהו, אז, אז אה, בסופו של דבר, תראה, אם יש עכשיו את כל הסיפור שמדברים על אלחמיד, אני אפילו לא זוכר אם רשמת את זה כטיילטל, ואם כן ואני עושה פה ספוילר אז אני מצטער, פשוט משהו העסיק אותי לפני בבית, אז, אז, אז בכל זאת למשל אתה מדבר אחד מול השני, אז יש פה הבדלים משמעותיים מאוד, גם הגנתית וגם התקפית. ובצו... אבל כרגע אתה צריך להכריע בינו לבין מבוקה, ולמרות שמבוקה עדיף התקפית. ולדעתי גם באופן כולל אני יכול להבין למה בכר כרגע אומר אין לי בעיה התקפית בכלל בקבוצה, כן אני מגיע לה, מגיעים למצבים, כובשים המון שערים, אה, ל, בשביל טרקה נציין גם מדד אקסטי של שלושה שערים צפויים מול 0.66 של סכנין, כאילו הפרשים מהותיים ואתה רואה שהתקפה כן עובדת, והגנה לא תמיד, אז אתה יכול להבין למה הוא חושב אה, קודם הגנה, לפחות בכל האמור לגבי המגנים.
0: כן, חייבים גם לתת לבכר את העובדה שחוץ מג'וש כהן שגם נדרש למעט עבודה וגם לא הוציא כדורים מהרשת בשלושת המשחקים האלה, אז אי אפשר לנתק שכנראה גם למגינים יש איזושהי השפעה ותרומה בעניין הזה, ובהחלט החלטה טובה שלו, לפחות בדיעבד, לשחק עם שני המגינים הללו. נעבור עכשיו לעסקה שמסעירה את הכדורגל הישראלי, מכירת 50% מביתר ירושלים למישהו מהמפרץ, שאנחנו עוד בטח נדע יותר על מעמדו והונו וכל יתר הפרטים בהמשך הדרך, אבל בינתיים זה בהחלט נושא מעניין מאוד לשיחה. עדי, איך אתה רואה את ההשפעה של הדבר הזה על הכדורגל הישראלי, זה טוב, זה רע, אה, מה אתה אוהב בזה ומה פחות, תן את ההתייחסות שלך.
1: אז קודם כל, אה, לגבי כאוהד הפועל תל אביב, אני אחול קנאה על העובדה ש... שמגיע משקיע לביתר, שלנו אין כסף אה, לסחרו האסטרונומי של גיל יצחק. אה, מעבר לזה, אני חושב שהדבר הזה גם מאוד מאוד טוב לבית"ר ירושלים, בעיה והדבר הזה אכן נכון ואמיתי, ובאמת יש משקיע כזה. בית"ר ירושלים ידועה במשך שנים בתור הקבוצה הגזענית שמוסלמי לא, לא ידרוך בה, ועכשיו בהנחה ואותם גורמי הלומי שם אמיתיים, מוסלמי הולך להיות הבעלים של הקבוצה הזאת, וזה משנה לא רק את הפרדיגמות שיש לנו לגבי מהי בית"ר ירושלים בכדורגל הישראלי, אלא בכלל בציבוריות הישראלית, שזה שינוי שהוא לטובה. מה עוד שמעבר לזה, גם מבחינת ה... העניין של הכדורגל הישראלי בכלל, זה דבר טוב. שוב, אנחנו לא יודעים עדיין את הפרטים, הכל שם נורא נורא אפוף מסתורים, אבל... והיה והדבר הזה נכון, יש שיח. המינימום שיש כרגע זה שיש שיח על הכדורגל הישראלי, הכדורגל הישראלי מעניין, הוא מגיע לכותרות בעיתונים, הוא מגיע לכותרות ב- 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 בחדשות, מדברים דברים טובים כרגע על הכדורגל הישראלי, זה לא קרה לנו הרבה זמן, ורק זה כשלעצמו הוא דבר טוב. אז במובן הזה, אני חושב שאיך שהשיחה הזאת לא תסתובב, קרה פה דבר טוב, יהיה עוד יותר מעניין אם בסופו של דבר יהיה שם סיבוב אחורה ויתברר שזה איזשהו... איך קראו לבחור הזה עם השם הכפול מנתניה? אליהו 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 כן שמדובר באליהו אליהו אמירייטי גם למכבי
0: חביב היה את פיליפ חביבאו כן
1: יכול להיות כן לא חסרים כאלה שהיו גם אצלנו כמה ליצנים כאלה
2: אצלכם היו גם כאלה שלא?
1: לא לא אנחנו מגוונים בליצנות זה ליצנות מסוג הזיה או מגלומניה. ככה זה בקרקס, זה לא מקליץ אף אחד.
0: בדיוק. מתן, בתור מישהו שתמיד מזכיר שכל הנושא של כדורגל זה לא רק עסק פרטי, אלא משהו שהוא כאין ציבורי, אם לא ציבורי ממש, Uh, אני בטוח שאתה מאוד מברך על כל העניין הזה, בטח כשזה ב- ביתר ירושלים uh, ו- ואתה מהבחינה הזאת uh, נושא דגל של uh, מלחמה בגזענות ולא מסקר אפילו באיזשהו אופן את המשחקים שלנו נגד ביתר בבלוג שלך. Uh, אבל יש פה את הצד השני של uh, איזשהו חשש לפעמים מאובדן הצביון של הקבוצה. אז הצביון לא חייב להיות רק העניין הגזעני כמובן, יש גם משהו פטריוטי, לוקאלי, uh, מקומי, אופי של קבוצה ואופי של מועדון, uh, ואם בא מישהו מבחוץ שעלול uh, לטשטש עד כדי מחיקה את האופי הזה, זה גם יכול לעורר דאגה, לא? מה הצביון?
2: אני באמת תגיד שואל, תגיד אני
0: לא, לא שואל,
2: אני, אני לא יודע, אני לא, איזה צביון יש למועדון הזה.
0: קבוצה, לא... מאוד, קבוצה מאוד מקומית, קבוצה מאוד שורשית שמחוברת לביתר לא רק בשם אלא גם למובן ההיסטורי אולי אפילו של אוהדיה ומקימיה, הרבה מאוד פוליטיקאים בציבור הישראלי התחילו את דרכם הציבורית בביתר ירושלים. אם זה נשיא המדינה רובי ריבלין שאני עוד זוכר אותו אה, כילד שהיה יושב ראש בית"ר ירושלים, אחר כך גם אהוד אולמרט, אה, אה, יהושע מצא שהיה בליכוד והיה גם שר אחר כך, אה, הרבה מאוד אנשים. ויכול להיות שאנחנו כבר לא שם, זה נכון, ו- וממילא בית"ר בבעלות פרטית, אבל היא בבעלות פרטית מקומית והאופי המאוד מאוד מיוחד וירושלמי, לא רק במובן הגזעני, עלול אה, ללכת מפה. אם היה רוכש
2: אותה יהודי בחולסתיי גולדהר זה היה משנה משהו? אני לא יודע אני שואל את
0: השאלה הזאת על כל... אני שואל לא אני אני אומר תראה למשל למשל יונייטד כשבאו הגלייזרים נדמה לי מארצות הברית אז התחילה מחאה גדולה מאוד התחילו ללכת עם צעיפים היסטוריים של הקבוצה בצבע. ירוק צהוב שזה ממש שעטנז שלדעתי צריך להוציא אותו מהחוק אבל זה מה שהם עשו והיה אפילו, אפילו איזשה, איזשהו סוג של קטמון או נורדיה של מנצ'סטר במובן הזה והייתה מחאה מאוד גדולה נגד הבעלים כי, כי הם הרגישו שהם מוחקים להם את המועדון והופכים אותו למשהו אחר ממה שהוא. אני, אני לא יודע בדיוק לשים את האצבע אני אומר שבאיזשהו מקום גם Uh, מועדון יכול לאבד את דרכו קצת. כן, אני
2: פשוט זוכר את צמד האמריקאים שבאו ועשו גליצ'ים בטדי, ולא זכור לי שמישהו התנגד אליהם. לא זכור לשם לא, איזשהו דיבור. לא, לא, אני חושב
0: גם על גיידמק, ואני לא אומר את הדברים ממקום שמתנגד, להפך. אני חושב שהעובדה שמביתר ירושלים יימחק סלוגן המזוויע של ביתר טהורה לעד, שווה כל מחיר. זאת אומרת, אני מבחינתי באיזשהו שלב חשבתי שעל כל הקטע הזה של לה פמיליה שבינו לבין כדורגל אין שום דבר. אני חושב שחלק גדול ממי שבאמת מריצים את הנושא הזה של לה פמיליה אולי מבינים בחוק הלאום, אבל אני לא בטוח שהם מבינים את חוק הנבדל. אני לא אה, נגד המהלך בכלל, להפך. אני חושב שבגלל הקטע הגזעני כל מחיקה של העניין הגזעני שווה כל מחיר, אפילו אם המועדון הזה יימחק לגמרי. אבל אני אומר, כשנכנס כסף זר, יש גם חששות. אז בואו, עוד תתייחס אליהם. <Cash
1: Kot espe'> אני פשוט אל... רוצה להגיד שמי שלא דיבר כשגיאידמק, מי שלא דיבר על צביון הקבוצה כשגיאידמק נכנס, צריך להיות בשקט גם כרגע, אוקיי? גיאידמק לא בא מאג'נדה בית"רית, הוא לא גדל על עמנון ז'בוטינסקי. זה לא הייתה שום בעיה כשהכסף שלו נכנס, כשהוא יהיה שם, לא היה צזיון. אם אז לא היה חשוב צזיון,
0: לא, לא. שנייה, את, אתם מפספסים אני חושב את הנקודה לדיון. הנקודה לדיון היא לא דווקא העסקה הזאת אה, עם האמירטים, אלא דווקא העניין הזה של כסף זר במועדון. תראה, הפועל תל אביב אה, מחו נגד אה, תביב מחאה גדולה מאוד, למרות שמקצועית אה, השנים לדעתי, בהיסטוריה הקרובה הכי טובות היו תחתיו. גיידמק, אני לא חושב שעורר את האנטגוניזם של האמירטים, אבל באיזשהו מקום הוא כן הפך את ביתר למשהו מאוד אחר. מועדון של הרבה מאוד שחקנים שבאו מבחוץ ומעט שחקני בית יחסית. מועדון שנראה אחרת לגמרי. נשלט בנושא מקצועי על ידי זרים באופן מלא. זה היה נראה אחרת. אני מדבר על השאלה הרחבה האם אה, העובדה שמועדון כדורגל ולא משנה כרגע אם זה בית"ר או אחר ממה אוהדי כדורגל צריכים לחשוש כשבא רוכש זר.
2: אה, אוקיי אז זו שאלה אחרת באמת קודם כל אני אתחיל עם כל העניין <coughs> של הצביון וזה. אני בתור אחד שיצא לי קצת לדון עם <laughs> חוגג בפייסבוק וכיניתי אותו פחדן. ו... ושנכנע לחבורת בריונים של הפמיליה, שאפו ענק, ענק. זה עדיין לא סוף הדרך, והוא עדיין, אני מחכה ליום שהוא כן ינחית, אתה יודע, שחקן ערבי בית"ר ירושלים. לא, די, לא קונה את התירוץ הזה, גם כתבתי שאין אף אחד שמתאים מקצועית. מקום המדינה לא היה אף אחד שמתאים לה מקצועית. נו באמת. וגם היום יש מספיק שחקנים שמתאימים מקצועית. לא רוצה להגיד לי שהוא שם מחלה אלא לא מתאים להם מקצועית, אבל עזוב, יש להם הרבה בהתקפה, ומוחמד אבו פאני לא מתאים להם מקצועית.
1: לא, זה שטויות. אגב, יש שחקנים. גם אם הוא יכול להביא את זלאטן, הוא יכול להביא גם, לא יודע, את מסי, אוקיי?
2: כן. זאת
1: אומרת, זה עניין של בחירה. תמיד עם שחקנים שטויים
2: וטובים. אז אם באמת אל-חמיד יחזור עכשיו לארץ, אז, אז נראה כמה הם באמת מנסים להביא אותו, כמובן שהוא גם צריך לרצות, תראה חוגג טוען שהוא ניסה להביא את טוואטחה, טוואטחה טוען שלא פנו אליו, <laughs> תכף תדע דובר אמת, לא יודע. <laughs> בכל מקרה, אז קודם כל אבל שאפו זה צעד קשה, זה צעד שאני חושב שהראש של אוהדי בית"ר ירושלים תומך בו והוא גם מרכך. את העניין הזה של אם יבוא שחקן ערבי עכשיו, אם, אה, אני חושב שזה, שזה יראה פחות אה, גרום אם לא היה בעלים ערבי, כי זה, כי זה כבר, אנשים מתכוננים ל, ליום הזה עכשיו, זה כבר אה, סוג של אה, לא אם אלא מתי, אני מקווה, ואני מאמין גם ככה בשלב הזה, אז, אז שאפו ענק, ב- לגבי כסף זר, כן, יש פה סכנה הרבה יותר גדולה, שתראה, אה, שבן אדם בארץ מתחייב, יש יותר ערך לזה, כאילו מה, תלך תרדוף הרבה בתי משפט אחרי מישהו בחו"ל אם הוא לא ישלם עכשיו לכל מיני ספקים או זה. עכשיו אנחנו רואים, נגיד, מה קרה עם הפירוק של הפועל תל אביב, אז הסיפור עוד לא נגמר, אבל יש שם אנשים שבאופן אישי נטבעים, כאילו המפרק כאילו דורש מהם להחזיר מיליונים. להגיד לך שהם יחזירו, אני לא יודע, אבל לפחות זה לכל הפחות זה לא נעים להיגרר בבית משפט, כשעננה של מיליוני שקלים מרחפת מעל ראשך. מה אתה עושה עם מחור אמירתי או לא יכול, יכול להיות גם סיני או רוסי או כל דבר אחר לך תרדוף אחריו זה, זה, זה לא ריאלי נכון אתה לא יכול להסיק. עכשיו גם לא שהבקרה עושה את תפקידה נאמנה אבל גם ערבויות כן אמינות של מסמכים ואמינות של ערבויות כל מיני דברים כאלה אז כן יש בעיות עם כסף שר אתה לא יודע הרבה יותר קשה לדעת מתי הוא יפסיק לזרום הרבה יותר קשה לדעת גם מקורו. שוב, לא תמיד עושים פה גם ככה את החקירות הנכונות והרבה כסף, הכדורגל ש... הישראלי, אני אגיד את פה לכאורה, כן, אבל טוב, תשאיר בלכאורה, הוא חתיכת מכבסת כספים מאוד גדולה, הרבה כסף שחור והרבה כסף עברייני זורם פנימה, גם בליגות הנמוכות, בליגות, הנמוכות, גם כספי מורים וגם לא. ואני אומר, אם על זה, אז קל וחומר, שיהיה לך הרבה יותר קשה לעקוב אחרי כסף שמגיע מחו"ל, ויש גם את העניין המוסרי, שתמיד קשה מאוד לנקוט לגביו עמדה, כי אתה יודע, מוסר זה משהו יותר כן? אז יש עניין של... זה כסף דמים, זה כסף ש- שהושג על ידי uh, גבם של אנשים שחיים בסוג של uh, עבדות, אתה יודע הרי באיחוד האמירויות, אם הבנתי נכון, זה משהו כמו מיליון uh, תושבים מקומיים, אזרחים, ועוד סביב 7 מיליון uh, פועלים, uh, עובדים זרים, שאני מניח שהתנאי ההעסקה שלהם פחות נוחים מאשר בישראל, וחוקי עבודה פחות uh, uh, מיטיבים עמם ופחות מוקפדים. על ידי גורמי האכיפה מאשר בישראל או שפה, המצב הוא גליק גדול, אבל יחסית אמור להיות הרבה יותר טוב. אז כשאתה משכנע את כל הדברים, אתה אומר שיש חשש? בוודאי שיש חשש. ובסופו של יום, כמכלול, אני חושב שזה דבר מאוד חיובי. אגב, מבחינת סכומים, אני לא חושב שביתאו ירושלים זה הולך לחזור לתקופת גאידמק, לפי מה שאני קראתי, זו הולכת להיות תוספת של סביב. נגיד עם 20 מיליון מבחינת האמרתי, אולי אם אתה אומר גם עוד ספונסרים וזה, 30 מיליון שקלים לתקציב. זאת אומרת, אמורים להגיע למשהו שאולי עובר במידה מסוימת את מכבי, קצת לכיוון מכבי טיב, לא אמורים להגיע לסדרי גודל של מכבי תל אביב, אלא אם תהיה להם, אתה הצלחה באירופה ויגדילו הכנסות. אנחנו גם לוקחים בחשבון שהמחירים שה- בטדי לרוב הם יותר זולים ובא פחות קל. זאת אומרת, אתה משקלל את כל זה, אתה אומר, יש גם פחות הכנסות מה- 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 מקל, פחות גם כי, כי גישה לטדי פחות נוחה, גם כי הם לא משחקים בשבת, אז זה הרבה עניין של פקקים, אתה יודע, אמצע שבוע ומאוחר וזה, ואנשים גם לא, לא יכולים לבוא, לבוא כמעט עם ילדים, אז יש שם הרבה, כל הסיפור, זה נגיד העניין של הצביון הזה שלה, יותר קרובים למסורת ולא רוצים לשחק בשבת, בסופו <אז> של דבר יכול להיות שהוא מתאים לגרעין היותר קשה של האוהדים שלהם, ויכול להיות שגם במידה מסוימת הוא פוגע ביכולת שלהם להתרחב ולהשיג עוד הכנסות. אז מהבחינה הזאת אני לא חושב שהולכת להיות פה מהפכה בכדורגל הישראלי, אבל כן בית"ר ירושלים כמובן תהיה יותר קבוצה צמרת, יותר קבוצה שמתמודדת על תארים. שוב כמכלול אני, אני מברך על העניין.
0: כן, גם אני מברך. עדי, אתה רוצה לתת התייחסות שלך? אני אוסיף עוד נקודה אחת למה שאמר מתן, מבחינת מגבלת הכנסות. אז כמובן יש את כל עניין הפרפליי, שהיה הרבה פחות קיים בתקופת גאידמק, והיום אנחנו רואים איך זה למשל פגע במכבי תל אביב, והשפיע על היכולת שלה להוציא כספים בעונות האחרונות. Uh, ועדיין החשש לדעתי של uh, רוכש זר זה בעיקר העניין של uh, מה הוא הולך לעשות עם הקבוצה. האם זאת הולכת להיות uh, קבוצת פיתוח שברגע שהיא יכולה היא פחות מתמודדת על תארים ויותר ממקסמת הכנסות ממכירה של שחקנים, או שזו קבוצה שהאג'נדה הראשונה שלה היא קודם כל uh, לקחת תארים בישראל?
1: קודם כל אני חושב שהמחשבה, אם אני מבין נכון, באופן כללי רוכשים זרים, המחשבה היא לא מיועדת נאימה לתוך השוק הישראלי, היא מיועדת החוצה. עכשיו, איך החוצה זה שאלה טובה שאני חושב שמתקבלות עליה תשובות שונות מאנשים שונים. אני, אם אני צריך לחשוב איך הדבר הזה ייראה, אני מתאר לעצמי שהמטרה תהיה להשתתף באירופה, שיראו את הקבוצה הזאת באירופה, שידברו עליהם בעולם. בשביל להגיע לעשות צריך להעמיד קבוצה מצוינת בישראל שלכל הפחות מסיים בין ארבעת הראשונות כבגביע וזה הלחם חוק שם נראה לי קודם כל. מעבר לזה לגבי העניין של הפרפליי וכאלה אני חושב שהפרפליי תפס את מכבי תל אביב טיפ טיפה עם המכנסיים למטה אני חושב שחוגג למד כבר מהטעויות שהם עשו אני חושב שקודם כל מכבי תל אביב כבר למדו איך להכניס את הכסף הזה בדרך אחרת, דרך פינגווין או דרך כל מי, כל אה, אה, ספונסר פיקטיבי אחר. אפשר, לה, אפשר להסתדר עם הדבר הזה, מתן אה, כמובן מבין הרבה יותר טוב אה, בדברים האלה ממני, אבל את, גם מה שאני יודע, הפייר פליי הוא, הוא אה, לאורך שלוש השנים האחרונות. זאת אומרת, גם אם עכשיו ייתנו השקעה ראשונה של מאות מיליוני שקלים, זה עדיין מתפזר שלוש שנים אחורה. ומעבר לזה, עד כמה שאני יודע, מדובר ב-20 מיליון או 10 מיליון דולר לשנה, יותר נכון 30 מיליון אירו לשלוש שנים, מעבר להכנסות הטבעיות של הקבוצה. זה, זה אומר 10 מיליון אירו, אירו לשנה בשביל לעמוד בפיירפליינג, זה אומר בסביבות ה-40 מיליון שקל מעבר להכנסה הטבעית של הקבוצה, לא כולל ספונסרים. אני חושב שבליגה שלנו, סכומים כאלה הם דמיוניים בטח כי היריבות הם סכנין ומכבי פתח תקווה.
0: אה, אוקיי, אוקיי, טוב, אז אה, מיצינו, את ה, מיצינו את הנקודה האמירטית אה, ועכשיו אה, נחזור לליגה שלנו. אה, <אף> הפועל תל אביב מולנו ביום אה, שני הקרוב. תן לנו קצת... חייבים לדבר על זה. <laughs> <laughs> בשביל זה הבאנו אותך. בוא תספר לנו קצת, גם על ההפסד האחרון שלכם להפועל חיפה וגם על מה שאנחנו צפויים להיתקל בו במשחק הקרוב.
1: אתם צפויים להיתקל בקבוצה הכי שבורה מנטלית של הפועל תל אביב שאי פעם נתקלתם בהם, אני לא בטוח שהכי רעה שנתקלתם בה או הכי פחות מוכשרת. היא כן הכי פחות מוכשרת התקפית מ- מ- מכל הקבוצות שראיתי, אני צופה... אילו היה לי מנוי השנה הזו הייתה השנה השלושים שאני הייתי מחזיק מנוי. אני לא, לא נתקלתי בקבוצה חסרת יכולות התקפית, התקפיות כפי, כפי שהקבוצה שלנו נמצאת השנה. זה נראה לי קצת, הקבוצה שלנו מזכירה את הבדיחה על המדען שמנסה לראות כמה כנפיים הזבוב צריך בשביל לעוף. אז הורידו לנו חלוץ, ואז הורידו לנו עוד חלוץ, ואז הורידו לנו קשר אחורי, והנה הקבוצה כבר לא, לא מצליחה לשים גול, גם אם היא מתחננת, גם אם הקבוצה השנייה מתחננת שישימו לה כבר. אז אנחנו לא מסוגלים למכור גול בשום צורה, מעבר לזה, הווייד מסביב לקבוצה שלנו הוא קשה מאוד. אם עד עכשיו הייתה איזושהי תחושה בקרב הקהל הגדול, שבסדר, הניסנובים יש להם את הפאקים שלהם, יש להם את המגרעות שלהם, אבל בסופו של דבר הם באים בטוב, הם רוצים לעשות טוב. כרגע התחושה היא שאף אחד לא רוצה את הניסנובים שלהם, כולל הם עצמם, אבל אין להם את הכסף בשביל לעזוב. זאת אומרת, הם צריכים לקבל את ההשקעת בעלים שלהם בחזרה, אחרת הם לא יכולים לעזוב. ולמעשה אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו לימבו, אין... אין קבוצה, הקבוצה הפסיקה להיבנות בחצי, בנו אותה עד החלק האחרון, עד החלק, עד, עד הכישור האחורי, בנו אותה בצורה סבירה, שם נגמר הכסף, וזה נראה שאין אף אחד ש, 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 שמתכוון לעשות משהו בקשר לזה. זאת אומרת, בשנים עברו, אמרנו, יעלה הבחור הזה מהנוער, יביאו את השחקן הזימבבואי הזה, ויהיה בסדר. הייתה איזושהי תחושה... בטח אצל אופטימיסטים טבעיים כמוני, שאני יודע שאני במיעוט בדבר הזה, אבל תמיד הייתה תחושה שאוקיי, משהו ישתנה לטובה מתישהו, כרגע אין תחושה כזאתי בקבוצה וזה משדר החוצה בצורה מאוד מאוד בולטת. ואתם מקבלים אותנו למעשה בתקופה הכי משברית שלנו, אני חושב, מאז הפירוק, אבל אחרי הפירוק, כשכבר החלפנו שלושת רבעי קבוצה בשלושת רבעי קבוצה אחרת, היינו קבוצה, מוכ... היינו קבוצה מוכשרת יותר התקפית מאשר כרגע. הגלתית לא בטוח אבל התקפית בטוח.
0: ניר <N-Klinger> קלינגר מאוד אוהב את הפוזיציה הזאת אבל של המוכה והחלש שיכול להתגונן ולהסתגר ואפילו עם uh, תרנגול עיוור לפעמים מוצאים גרגר. מתן יש לנו ממה לחשוש בכלל ביום שני? תראה אני אגיד לך מה אני אני ראיתי את השליש האחרון של המשחק
2: שלנו נגד הפועל חיפה אז אני לא יודע מה קרה כשהם עוד הייתה תיקו למרות שזה שונה תראה אני מניח. ועדי אולי יתקן אותי כי הוא ודאי ראה את כל המשחק, כשהם באים מול קבוצה כמו הפועל חיפה, הם באים ליזום מההתחלה, הם מבחינתם. עדיין תופסים את עצמם כקבוצה, כמועדון גדול, גם עם הקבוצה כרגע לא גדולה כמו... זה מזכיר לי את השנים שאנחנו היינו באים. והתאים לנו במשחקים, אתה אומר גם מבחינת השחקנים, מבחינת המומנטום, מבחינת היכולות, הכל, לשחק כמו קבוצה קטנה. אבל אתה, מכבי חיפה, אתה תבוא לשחק כמו מוקב, קבוצה קטנה מול אשדוד, מול סכנין, מקריית שמונה. לא, אז נגיד שמול מכבי תל אביב יכולת במידה מסוימת לא יכולת לעשות את זה. ישר הפועל תל אביב, גם במידה מסוימת, שם מבחינת הלך ה- ה- הרוח, שאנחנו נבוא למשחק מול הפועל חיפה, ו- ומה, ומהדקה הראשונה נתגונן? לא מתאים. אז, כאילו מנסים לצאת קצת קדימה. לעומת זאת, אם יבואו נגדנו, אני חושב שכן יהיה לה, ירגישו יותר בנוח, כן מההתחלה ל- להתגונן. אז אני לא ראיתי את ההתחלה ועדי יגיד לנו מה אולי היה בחצי, בחלק הראשון של המשחק, אני ראיתי את החלק האחרון. ובחלק האחרון היה ברור שהפועל תל אביב שבפיגור, אז הייתה פיגור 1-0, אין לה ברירה, היא צריכה ליזום, כן? והם כן מנסים, וזה פשוט לא מצליח. ברמה של, הם, זה לא שאתה לא תגיד אם הם לא מצליחים להגיע למצבים, הם לא מצליחים לייצר התקפות. אבל עכשיו מה קרה, מצד אחד הם מנסים, והשחקנים כן עולים למעלה מצד שני הם לא מצליחים וכל התקפה שם של הפועל נהפכה נת... להתקפה מתפרצת של חצי גול. כאילו אני חושב שהשער השני זה היה פשוט שאלה של זמן ואני ממש הופתעתי שזה נגרר עד ממש השניות האחרונות של תוספת הזמן ש... 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 שסרדל ישים להם את השני כי זה היה קרוב הרבה לפני זה היה נראה באמת הפועל תל אביב גם בעונות הפחות טובות הפחות מוכשרות שעדי דיבר עליה אפילו שהיה יותר כישרון התקפי גם כשזה לא הלך התקפי ושהיה פחות הייתה קבוצה קשוחה. אז אני לא יודע, אני ראיתי פה קבוצה ממש רכה בחצי שעה האחרונה של המשחק, אז לא יודע, אולי עדי יגיד לי שזה היה עייפות ולא יודע מה, אני פשוט, הייתי קבוצה שאני אומר שכאילו על הנייר, אה, מכבי אמורה לפרק, אבל אתה לא יודע, אנחנו יודעים איך זה המשחקים האלה, שאתה בא לפעמים מאף למעלה, מול יריבה מהתחתית, והיינו שם בשנים האחרונות, וזה לא תמיד נגמר לטובתנו בצורה הטובה ביותר. אבל עדי בוא בוא תקן אותי אם טעיתי איפשהו.
1: אני כן אני אתקן אותך אני חושב שאתם לא הולכים לפרק אותנו אני חושב ש... 아, לא, לא, לא,
2: אני לא רומז לא, שאנחנו הולכים לא, לפרק אותכם רק אמרתי שליחוק הוא רע כאילו כן.
1: לא, 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 כן, לא אני אתייחס אני... למה שאתה אמרת אני... החלק, החלק הראשון של המשחק היה הרבה יותר שוויוני למעשה עד הגול מה שאתה ראית בשליש האחרון של המשחק היה למעשה סוג של התפקקות מנטלית ואובדן עצות התקפי, זאת אומרת השחקנים פשוט נשברו מהגול של מכה של uh, הפועל חיפה ו, ופשוט איבדו כל יכולת שמלכתחילה לא הייתה גבוהה לחשוב התקפית איכשהו. הם עשו את הפועלות האוטומטיות שהם היו לעשות, אמורים לעשות אבל לא ידעו איך להמשיך מזה הלאה וזה מתקשר לדברים שאני אמרתי מקודם. התחושה בהפועל תל אביב כרגע היא של אובדן עצות, שאין אין, מי שייתן פתרונות ברמה של הכישרון, אין אף שחקן שיכול, בגלל זה אתה, אתה, אתה דיברת על העניין של קבוצות גדולות שאולי אנחנו ניזום, אולי אתם תיזמו וזה ישחרר אותנו קדימה, אני חושב שאנחנו לא נצטרך את זה, זאת אומרת, אני חושב שבחצי שעה הראשונה של המשחק, אם אני אנבא, אתם תסתכלו עלינו, תגידו, בואנה, הם לא רעים בעצם, הם, 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 הם יותר טובים מכל האחרים. ואז יבוא גול שלכם, כי אנחנו טובים עד גבול מסוים, ואז תבוא ההתפרקות. האם ההתפרקות הזאת תסתיים בשתיים או שלוש או חמש? אני לא יודע, אני חושב שזה יסתיים ב-1, 0, 2, 0 לכם, אני כבר מגיע לסוף להימורים, אבל לפרק אותנו אתם לא תפרקו, כי כן, קלינגר הקנה, לקבוצה הזאת יש שיטה. היא משחקת נכון, היא מניעה את הכדור נכון, כשה, 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 כשהיא במוטיבציה נכונה, כשהיא מרגישה שהדברים קורים, היא פשוט לא מוכשרת מספיק בשביל לשים גול ברמה שאני חושב ש... אני עשיתי מתישהו השבוע, עברתי על כל הקבוצות בליגת העל הישראלית, שהן לא אחת מארבעת הראשונות שאנחנו כבר לא נמנים עליהן, זאת אומרת, אתם, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, לכל אחד מהם יש לפחות שני שחקנים שכל אחד מהם טוב יותר מהשחקן ההתקפי הכי טוב שלנו. ואני לא מדבר, ובכוונה אני אומר לא ארבעת הגדולות שיש להם יותר כסף, אלא הקבוצות הקטנות של הליגה, בינוניות והקטנות של הליגה, כולם מוכשרות התקפית יותר מאיתנו, ו... ושם זאת למעשה הבעיה. הבעיה היא שאין כישרון התקפי, הקבוצה כן עומדת טוב על המגרש, אבל כישרון התקפי אין בכלל, פשוט יש את אלטמן, שלא מתופקד במקום שהוא אמור לתפקד, להיות מתופקד בו, זאת אומרת אלטמן הוא אמור להיות שחקן מאחורי החלוץ, או, או שחקן או, או, או חלוץ אגף, הוא לא חלוץ מרכזי, מתפקדים אותו שמה מכיוון שמאחוריו פשוט יש תהום, אין אף שחקן שיכול ליצור מצב לגול, שיכול למסור כדור לגול, או שיכול להבקיע גול. וזה מצב שאני לא חושב שנתקלתי בו ב- בחיי כאוהד, וזה פשוט מאוד מאוד מתסקר. אז uh, שאני אחזור רק שוב על דבריי, זה לא אומר שאתם הולכים uh, לפרק אותנו, יכול להיות גם שנקנה איזשהו גול, uh, גם, גם uh, קבוצות uh, מליגה א' הצליחו להפקיע גולים נגד קבוצות מ- מליגת הער, אבל על פניו אין לנו את הכישרון, uh, וזה אמור להיות, אם תשחקו את המשחק הרגיל שלכם, ואנחנו נשחק את המשחק הרגיל שלנו, לא אמורות להיות לכם בעיות רציניות.
2: לפני שאני רוצה להפנות, תמיד שנייה, אני רוצה להפנות איזו שאלה לשניכם, לפני, עדי, קודם כל, רציתי לשאול אותך גם על האלטמן, אבל טוב שנתת לי את התשובה לפני, אני מודה שאני מופתע לשים אותו, חלוץ מרכזי זה כאילו לאבד פעמיים, כי גם אתה מפסיד אותו בתור, כמו שאמרת, השחקן ההתקפי הכי מורשר שלכם בעמדות הטבעיות שלו, קרי, קו אחד מאחורי החלוץ לא משנה אם בצד או, או באמצע וגם אתה מפסיד כאילו חלוץ כי בוא נו באמת הוא לא חלוץ מספיק טוב כן כי חלוץ מטרה. אז זה אני מפתיע אבל יש שני שחקנים דווקא בהגנה שאני רוצה לשאול אותך עליהם. אחד זה אדי גוטליב שמבחינת פרופיל הוא כנראה השחקן בחלק האחורי בפרופיל הכי גבוה אצלכם אני לא שוב לא ראיתי את המחצית הראשונה הוא הוחלף אולי תוכל להגיד לי מה אם הוא פצוע אם הוא לא, הוא שוב,
1: הוא אני חושב שאדי גוטליב הוא שחקן שמפוספס ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי, אני חושב שאם היית שם את אדי גוטליב במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, הוא היה שחקן נבחרת כרגע, אה, כנראה משהו במבנה האישיותי שלו, או מזל או משהו כזה, לא, לא, לא גרם לו להגיע
2: אליכם. הוא, 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 לא אבל... הוא, הוא, לא, הוא לא שחקן שיכול להנהיג הגנה לדעתך? הוא צריך פשוט להשתלב בהגנה טובה?
1: אני חושב שהוא כן יכול להיות, אני חושב שאדי גוטליב, ככל שתשים אותו ליד שחקנים טובים יותר, הוא יהיה שחקן טוב יותר. אני חושב שאם יש שחקן אחד שמשחק ש... 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 כרגע בהפועל תל אביב ויכול לשחק ברמות גבוהות יותר, זה אדי גוטליב.
2: אוקיי, okay, אז שני ברשותך, שאני רוצה לשאול אותך עליו, זה דורון ליידנר, שתראה, אני ראיתי אותו באחד ממשחקי הבכורה, בעונה שעברה, לא המשחק... אני מניח שזה לא הבכורה, אבל אחד המשחקים הראשונים, והוא מאוד הרשים אותי. מאז יצא לי קצת גם, אגב, במשחק הזה נגד הפועל חיפה, ובאמת היו לו כמה פעולות uh, תקפיות יפות, וזה קשה להשתלב בקבוצה שההתקפה שלה כל כך uh, תקועה, והגנה זה גם קשה להתרשם משחקן ספציפי, שאתה רואה כל כך קצת, כי כש, כשכל משחק ההגנה בעצם היה נראה קורס לחלוטין. אז בוא ת, תגיד לי איך אתה מתרשם ממנו, היה סך הכול בחור צעיר.
1: כן, הוא בחור מאוד צעיר. תשמע, אני הייתי נער וזקנתי וראיתי תישרונות גדולים כמוהו מתבזבזים. היה לו בעיות בתחילת השנה, הוא התגייס לצה"ל, היה חודש בטירונות, חזר מהטירונות, נפצע לחודשיים. בינתיים הקבוצה ש... שהייתה במומנטום טוב שדרם לו להראות את הכישורים שלו כשהוא ב... התחיל בשנה שעברה הוא נכנס לקבוצה במומנטום מצוין מה שדרם לו ל... ל... ליכולת להראות את הכישורים שלו הוא נכנס עכשיו כמו שאתה אמרת לקבוצה במומנטום נוראי קצת פחות קשה לה... קצת פחות אפשרי להגיע לידי ביטוי בקבוצה שכזאת אני חושב שהוא כישרון גדול האם הוא הולך להיות המגן השמאלי הבא של נבחרת ישראל? אני לא יודע, אני לא בטוח. אני אפילו לא בטוח שהוא כרגע המגן השמאלי הכי טוב של הפועל תל אביב.
2: למה? מי, מי האלטרנטיבה?
1: האלטרנטיבה הוא זה שאנחנו מקיימים פסח גרופר, דני גרופר, דני גרופר יש לומר האמת, ששנה שעברה היה נראה בוסר לחלוטין, הוא גם ילד בן 21, למעשה עד עכשיו ליידנר חזר לפני שבועיים אחרי הטירונות והפציעה והוא מילא עד עכשיו את התפקיד של המגן השמאלי. הוא השתלט, שנה שעברה כשהוא עלה הוא היה כאן כאן ילד בן עשרים, הוא היה נראה מאוד מאוד רך הגנתית ומוכשרת, פשוט קצת הזכיר לי את עומרי קנדה מפעם. עכשיו נראה שהוא איכשהו השתלט על העניין הפיזי, שהוא קצת התחזק פיזית. Uh, אני חושב שגם העניין שהוא, זה אומנם uh, 21 ו-18 ההבדלים בגילאים ביניהם, אבל אני חושב שזה משמעותי מבחינה, מבחינת ההתפתחות הפיזית. הוא נראה פשוט יותר בסוייל כרגע לשחק, אבל שוב, אף אחד מהם כרגע לדעתי לא שחקן שבאמת יכול להשתלב בקבוצה גדולה
2: אמיתית. אז איפה גרופר פותח עכשיו? במגן ימני?
1: הבא, השבוע הוא פתח בתור בלם. כן, שיחקנו למעשה עם שלושה בלמים, שגרופר הבלם השמאלי וליידנר על הקו, כמובן שזה היה נוראי, מכיוון שהשיטה הזאת פשוט לא מצליחה לסגל השחקנים של הפועל, בשביל דבר כזה צריך שני מגנים התקפיים, יש לנו רק אחד, אבו עביד הוא הרבה דברים, התקפי הוא לא, והשיטה הזאת דורשת איזשהו פנטזיסט באמצע, אין לנו פנטזית באמצע, והיא דורשת לפחות חלוץ אחד שיודע לשחק תשע, ואין לנו דבר כזה. אז לא כל כך מבין את, הצורך, את הרצון של קלינגר, אולי אתה יודע, זה עניין של ייאוש ולנסות דברים חדשים, אבל גרופר דרך אגב שיחק לא רע בתור בלם, לא הוא היה הבעיה. הבעיה היה כשאדי גוטליב נפצע והוחלף על ידי רז שלמה, ורז שלמה עשה את הפנדל הקבוע שלו, ו... ומשם התחילה הנפילה. אבל... זאת אומרת, אם מסתכלים על מגן שמאלי בהפועל תל אביב, למרות ההייפ הגדול שהיה ליידנר שנה שעברה, אני, אם אתה שואל אותי, גרופר בשל יותר כרגע.
2: אוקיי, אז שאלה שאני מפנה לשניכם, אולי עמית יענה ראשון, כי לא שמענו אותו בקודות האחרונות. עמית, אני אתחיל איתך. לאור זה שהפועל תל אביב באמת מאוד מוגבלת התקפית, והבקיע שלושה שרים בתחילת העונה, האם מכבי צריכה לשנות
0: את השיטה של השלושה קשרים ואולי להוסיף עוד שחקן להתקפה? שאלה מצוינת, אבל התשובה היא עדיין לא. אני לפני כמה וכמה הסכתים אמרתי כמה פעמים שאנחנו צריכים לחזור לעניין הזה, בעיקר כשבשנה שעברה הסתדרנו עם קשר אחורי אחד שזה היה נטע לביא, ועכשיו לכאורה אנחנו משחקים עם שלושה. דעקה, שעד עכשיו אנחנו רואים את uh, מה שיש לנו להציע בכנפיים, וכל עוד וילדסחוט לא חוזר, אז כנראה דוניו ואבו אלשיך uh, ימשיכו לעלות מהספסלים בכלל. פשוט כי הם פשוט לא, לא, לא מספיק טובים לפי מה שזה נראה כרגע, אז אתה, אתה לא יודע, אם פתאום uh, יהיה שבוע אימונים מצוין ובכר יתרשם אחרת, אז הוא מוזמן לנסות את זה. אבל כל עוד זה לא ככה אז אין לנו כל כך מי שיעלה שם בכנפיים אין שם אפילו מי שנגיד בה. לא, יש אשכנזי לא, ב... שיכול. ברמת של שיכול סולליך, כן אבל אשכנזי, אשכנזי אם הוא נכנס במקום אבו פאני נטע או רודריגז אני לא רואה בזה הבדל מאוד גדול זה נכון שחקן עם הצטרפות יותר טובה אבל דווקא כשאנחנו משחקים. Uh, עכשיו מול, מול uh, קבוצה שממילא ההצטרפות היא פחות משמעותית כי כל הקבוצה כבר שם ממילא אז אולי דווקא הבעיטות מרחוק של uh, אבו פאני יכולות להיות uh, רלוונטיות יותר uh, ולכן גם, גם שים לב גם מול uh, כפר סבא מחצית ראשונה גם מול uh, ביתר ירושלים uh, וגם בשני המשחקים האחרונים אנחנו מגיעים להרבה מאוד מצבים למרות שזה הרכב עם אה, לכאורה שלושה קשרים בעלי אוריינטציה שהיא לא לגמרי התקפית. אה, אז אני חושב שאם אנחנו מצליחים להגיע לכל כך הרבה מצבים גם עם ההרכב הזה אז להעלות שחקן שהתרומה היא מאוד מוגבלת אה, ומפוקפקת. אה, לפי מה שראינו עד עכשיו אז לא, לא הייתי משנה מהעניין הזה יכול להיות ש- כן ששני המגינים עם האוריינטציה יותר התקפית ושהם גם יותר אה, אה, רעננים אחרי שהם אה, נחו שלושה משחקים בחוץ יכולים להיות יותר רלוונטיים ואם אה, נדרש שינוי אז הייתי עושה אותו קודם כל שם את אה, מבוקה ואת טאואטחה אה, על רז מאיר ו... סאן uh, מנחם uh, זה השינוי היחיד אולי ש- שהייתי עושה אצלנו uh, לפחות בפתיחת המשחק uh, ואחר כך כבר אפשר לתת לה רוטציה לדבר בהתאם גם למה שמתפתח על הדשא. אני רוצה כן לשאול אבל uh, את, uh, עדי עוד שאלה שהוא יכול לענות יחד עם מה שאתה uh, שאלת uh, היה דיבור בשבוע האחרון על זה שאולי uh, עמרי אלטמן uh, יגיע אלינו אם הוא יגיע האם זה שחקן שלדעתך יתאים שיעלה מהספסל ואמרת קודם שהוא סוג של 10 או משהו מאחורי החלוץ במקום אם בכלל יש לו מקום בהרכב אצלנו או למה הוא דומה למה שכבר יש לנו.
2: שנייה שנייה לפני שאני עונה אני רק אגיד שאמרת על שהיית משנה למבוקה אני חושב שמהמשחקים האחרונים שהיו בין הקבוצות גם בלפני שתי עונות וגם בעונה שעברה. ל, אה, לא אחרונים סליחה במהלך האונס טיראן נראה לי אוהדי הפוליטינג יעדיפו שמסי ורונלדו יפתחו אצלנו ביחד רק לא מבוקה.
0: כן לגמרי זה הקבוצה שהוא הכי אוהב בארץ כמעט.
2: כן. כן עדי אז התייחסותך לשאלה של עמית בבקשה.
1: אלטמן למכה בחיפה. אני לך את האמת אני לא בטוח שזה יכול להתאים אני חושב שאני חושב שאלטמן משחק סוג אחר של כדורגל מאשר מכה בחיפה משחקת. אני לא רואה אותו משתלב אצלכם באגפים, הוא לא מספיק מהיר. אני לא רואה אותו משתלב אצלכם. הדבר היחידי זה שאולי כביכול במקום שלושת הקשרים הוא ייכנס בתור, בתור שחקן קדמי מתוך שלישיית הקישור, זו הדרך היחידה. אלטמן מביא את התכונות של יכולת לשחק טוב עם הגוף, של אתלטיות, של השתחררות מהירה. בעיטה די נקייה, אבל מצד שני הוא מאוד איטי במשחק שלו, בחשיבה שלו ומאוד לא מפרגן במשחק שלו. אני באמת חושב שהדבר הזה, כאילו, הוא, שחקן, הוא השחקן שיש עליו הייפ בהפועל, הוא גם השחקן היחידי שיש לו איזה שהם כישורים ולכן ההייפ שמה, אבל... באמת אני רואה אותו מגיע למכבי ב- חיפה או מכבי תל אביב או לקבוצה גדולה והופך להיות אה, שחקן שולי.
0: אוקיי, okay, כן, גם האמת שתוך כדי שדיברת הוא אה, הזכיר לי באיזשהו מקום בתפקוד שלו אולי את אה, שועה, שגם אה, בשיטת משחק שלנו לא ממש מצא את מקומו. אה,
1: הוא, הוא מאוד שונה משועה, שועה יותר אה, הניסיון שלו לשחק אלגנטי ושועה מאוד מאוד לא אנוכי במשחק שלו, לא מדבר על האופי שלו כבן אדם. המשחק שלו הוא מאוד מאוד לא אנוכי של שואה. אלטמן משחק מאוד מאוד בשביל עצמו, בשביל הסטטיסטיקה שלו, בשביל ה... מה שהופיע בנתיני ה-GPS שלו, בשביל זה. הוא במהות שלו שחקן מאוד אנוכי. אני חושב שהוא מאוד מהר יכעיס את השחקנים, ואין לו את הניצוץ הגאוני שיש לשואה לפעמים, שהיינו רואים את זה בבני יהודה. אני רואה אותו יותר מזכיר את רמזי ספורי לדוגמה ששיחק אצלנו, שחקנים שכשהם מגיעים למועדון שבו הם לא המלך של הביצה, פתאום רואים את כל החסרונות שלהם ביתר שאת.
2: אוקיי, okay, כן. עדים, בח... רק אני רוצה לשאול את עדי מה... איך לדעתו, מה היה לדעתו, הוא צופה שיהיה הרכב של הפועל תל אביב והמערך, ואיך הוא, היה, אם, אם הוא היה צריך עכשיו להחליף את קלינגר, מה היה הרכב המערך? Uh,
1: לגבי הרכב השבוע, uh, אם אתם שואלים אותי, כמובן שקלינגר לא מתייעץ איתי בעניין הזה, וזה הימור וניחוש בכלל. לדעתי קלינגר ימשיך לשחק עם שלושה בעלמים, uh, בייחוד מתוך איזה שהיא פאניקה, לא לספוג הרבה, מכיוון שאתם כביכול הקבוצה בכושר ההתקפי הטוב ביותר, אנחנו קבוצה במשבר. המטרה הראשונה של קלינגר במשחק הזה היא לא, לא לספוג, נראה אותו משחק עם שלושה בלמים, עם שניים או שלושה קשרים הגנתיים. וניסיון אולי אה, להשיג ל- 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 איזשהו גול מאחד הילדים או מזיקרי או מאלטמן או ממי שלא יסכים לתת שם גול. זה ההימור שלי. אני הייתי כמובן משחק הרכב אחר לגמרי עם הפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב ה- הרע במיעוטו שלה הוא 433 שרז אב... שלמה על הספסל, אבו עביד ימין גוטליב וקולו באמצע. אתה יודע מה, אני לא אכנס, זה פוד של אוהדי מכבי חיפה, אני לא אכנס לכל השמות. בעיקרון ארבע... לא,
2: לא, תיכנס, תיכנס, עדי,
1: תיכנס. אוקיי, אז גרופר מצד שמאל. הייתי משחק עם אייזן, בואטנג ואליאס באמצע. שלושתם קשרים הגנתיים, אבל כל אחד מהם מביא איזושהי תכונה מעט שונה. הייתי משחק עם אלטמן באגף שמאל. עם אחד הילדים באגף ימין ועם הגרוזיני שלנו, החביב קוטליה, כחלוץ. זה פשוט מה שיש, אין, 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 אין אף אחד אחר. מבחינת איזון, זה ההרכב הכי מאוזן שלנו. זה גם הרכב שכשהוא איזושהי וריאנציה שלא רצה, אנחנו נראינו בו הכי טוב. <אז> אבל שוב לדעתי זה לא יקרה, האמת היא שאם קלינגר הולך לשחק 5-3-2 או 5 2 אז אני הייתי ממליץ לו לשחק עם זיקרי כמגן ימני, אם כבר אתה משחק עם שלושה בלמים, הייתי שם את אבו באמצע יחד עם, עם גוטליב והייתי מפנה את האגף, לשחקן אגף שיודע לעשות, כי זיקרי מראה במשחקים של הפועל, ששחקן שהוא מאוד רוצה, הוא מאוד מהיר, הוא מאוד אכפתי, הוא פשוט לא, לא כל כך טוב בקטע הזה של כדורגל, שזה פחות או יותר הגדרה של, של שחקן אגף אה, בליגה הישראלית. אז לכן הייתי שם אותו שמה, בצד השני לא אכפת אם זה גרופר או ליידנר. וזה שיטה שעוד איכשהו יכולה לעבוד כשאתה משחק עם אבו עביד שהוא מגן ימני קלאסי זאת אומרת שהגנה קודם כל ואחר כך התקפה אתה לא יכול באמת לשחק איתו כשחקן אגב בחמש
2: שלוש
0: שתיים. מתן אחרי ההרחבה שלנו בעניינה של האורחת מה אתה חושב שצריך להיות ההרכב של הקבוצה המארחת?
2: אני הייתי בדיוק כמו שאתה אמרת. ללא שינוי. ולשקול כאילו בעמדות המגן כן הייתי מחליף ל... לא יודעת מה סן מנחם היה טוב אז הייתי משאיר אותו אבל מחליף את רזניר
0: במבוקה. יפה מאוד אז הבאת אותנו עד להימורים אז תמשיך ותאמר. 3-1 מכבי כן, אתה מאחל שער להפועל תל אביב. עדי, מה התוצאה שלך?
1: כולי נרגש מהעניין של השער, אני מנסה לחשוב בראש שלי מי יכול לשים את השער הזה. אני נורא נורא מודד אחד הבלמים שלכם על השער העצמי. אני חושב שהולך להיות 2-0 לכם.
0: אז אני חייב להגיד שאני לא יודע למה, אבל עברה לי בראש התוצאה 3-2. אני מקווה שזה יהיה בלי לחץ מוגזם מצידנו. נובח פה הכלב נובח בירוק ותודה רבה על ההתארכות אצלנו עדי היה לנו לעונג גם לי היה לעונג לא
1: תמיד לעונג
0: לא יופי בכיף מתן תודה רבה גם לך תודה עמי תודה עדי תודה יונתן. <תודה> שיהיה לנו שבוע טוב, אני עמית פרלה, ונקווה לעוד ניצחון ירוק, אולי אפילו עם שער נקי. עד עכשיו אני מוביל בהימורים 13-11, אבל את העקיצות בעניין הזה אנחנו נשמור להמשך הליגה, אנחנו לא מתרברבים בסוף הרבעון הראשון. להתראות? זה חג שמח לכולם, חג שמח. חג שמח, חג מכבים שמח, ותודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. מוזמנים להירשם ולחפש אותנו בכל הרשתות החברתיות, באפליקציות הפודקאסטים, ואפילו באינסטגרם. להתראות.